1: A Fundação Carlos Gulbenkian apresenta na Galeria de Exposições Temporárias do Edifício 7 o brilho das cidades, a rota do azulejo, uma exposição pensada e realizada exclusivamente para este espaço da Fundação Carlos de Gulbenkian, como nos explicou João Castel Branco, diretor do Museu Gulbenkian e um dos comissários desta mostra.
0: Foi é, pensada para ser apresentada só na Fundação Gulbenkian e é, não se pôs a hipótese de apresentação em qualquer outro local. Uh, na, no momento em que, em que pensei em fazê-la, porque uh, é uma exposição efetivamente complicada, a montagem é complicada, uh, dado que, se há peças que estão preparadas, restauradas uh, ultimamente e preparadas para ser expostas, outras vêm de museus que não dão importância. Uh, que o azulejo tem, aliás, como se percebe depois no contexto da exposição, e, portanto, vão ficando nas reservas e nunca foram sujeitas a restauro. E daí tem maneiras mais antiquadas de, de as apresentar e, portanto, era uma, era uma exposição demasiado complexa para pô-la a, pô a itinerar. Seria o ideal, César porque significa um grande esforço, significa encargos grandes, e, e quando, quando no museu se pensa uma exposição, quando um comissário pensa uma exposição, não é pensando naquilo que gosta, mas naquilo que o museu deve proporcionar ao público. Pois há também, na própria montagem, o cuidado para que os textos de parede que acompanham, que acompanham as peças que sejam muito claros, concisos, e que os visitantes possam sempre aprender alguma coisa. O tema é tratado de uma maneira muito eh, geral, visto que o espaço de, de que se fala aqui entre a Ásia Central e a Europa Ocidental e o Norte da África, o, o tempo, desde as primeiras cerâmicas eh, placas cerâmicas feitas para a arquitetura no Egito antigo até ao século 21 isso dizer que estaria para vários enfim contar a história em vários volumes uh, ou em várias exposições uh, portanto isso não obviamente não podia ser feito mas uh, pelo menos dão-se pistas para abordar no futuro o azulejo de, de variedíssimos modos uh, se esta exposição tem este caráter assim tão tão geral é porque é a primeira vez que não só em Portugal, mas também internacionalmente se faz uma exposição em que se põe em diálogo produções de, vários, de, vários, de várias culturas ou de, de vários países. Esta é as exposições no Museu organizadas pelo museu devem sempre partir das suas próprias coleções o que neste caso obviamente não era difícil visto que o Sr. Carlos de Kubenkian fez uma belíssima coleção de cerâmica de Disney portanto que era um, um centro produtor cerâmico na, na Turquia e que é especialmente importante desde especialmente no século XVI e princípio do XVII e portanto era já um bom material para partir para uma, um, bom ponto, uma, um bom ponto de partida
1: esta exposição uh, conta com uh, parcerias de diversos museus da Europa e,
0: e, e não só. Digamos, para se fazer obviamente exposição uh, que não pretende ou bem que os museus fazem exposições sobre as suas próprias, uh, à volta das suas próprias coleções, ou naturalmente muitas, a maior parte das exposições hoje, juntam peças de diversas proveniências e é o que naturalmente aqui acontece não são só da Europa efetivamente as peças que estão na exposição, maioritariamente do o, o núcleo maior de peças veio do Museu Nacional do Azulejo, que eu conheço bem porque enfim conheço bem as coleções porque antes de ser diretor do museu Carlos de que estive no Museu Nacional do Azulejo e inclusivamente eh, entendi que o museu é nacional, não 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 é porque tem peças do próprio país mas sim, o museu nacional deve ter um âmbito mais alargado e portanto eh, enquanto fui responsável pelo museu eh, fiz os possíveis por, por que o museu adquirisse peças de produção internacional que poderiam ser postas em diálogo o diálogo pode ser, pode ser confronto por um lado, mas também pode ser diálogo e eh, algo onde se percebe como umas culturas influenciaram as outras. É uma coisa a que eu sou muito muito sensível, que apesar de todas as diferenças que há entre eh, os povos eh, sociais e políticas, económicas e, e também religiosas, eh, o, a arte atravessa transversalmente todas as culturas e, e, e inter influencia -se e muitos dos elementos decorativos que se vêem no assolejo ocidental, da Europa ocidental, estão, vêm da China, por exemplo, portanto, é uma permanência ao longo de toda a exposição. É uma coisa que me agrada muito mostrar, o entendimento que pode haver a determinado nível, mesmo quando se pode ser tão 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 diferente. Sim, se
1: falarmos nas religiões, Isso, entre o islamismo, judaísmo e o cristianismo, portanto, esta arte... É
0: transversal. É transversal, e transversal, portanto, não só o objeto como uma finalidade mensagem, funcional mensagem. É, aparece em muitos os povos, mas também elementos decorativos que passam de umas culturas para as outras.
1: O brilho das cidades, a Rota do Azulejo, encontra-se dividida em cinco núcleos distintos, cujo arco temporal situa-se entre 522 a 486 a.C., com obras do Antigo Egito, Mesopotâmia, Assíria e Pérsia, até ao século XIX-XX, passando pela Idade Média com o núcleo intitulado Paredes que Falam.
0: O azul hoje é, é utilizado não só como decoração, mas também transmite qualquer mensagem. Mensagens podem ser objetivas sobre o monumento, que é, a data do momento que é construído, o que ele mandou fazer, eh, podem ser mais complexas, como nesse núcleo são as últimas peças, são duas colunas que faziam parte de um conjunto de colunas pintadas, portanto, com símbolos maçónicos, que faziam parte de um jardim em Lisboa, eh, junto ao, ao antigo convento da Trindade, portanto, onde é a cervejaria da Trindade, hoje, aliás, era, a casa era de um proprietário da cervejaria da Trindade. Aliás, a própria, a cervejaria, própria cervejaria da tem, Trindade exato. tem um é o mesmo painel. o mesmo pintor, o Luís Ferreira, o Ferreira das Tabletas, que também pintou a fachada da fábrica Viva onde, aliás, ele trabalhava. Mas também, obviamente, que os brasões também mostram a presença da heráldica nos azulejos, também mostram no sentido de posse e, portanto, para marcar a propriedade, ou quem mandou fazer, ou, portanto, mecenas que mandou fazer qualquer monumento, portanto, isso está sempre está presente, sempre, são maneiras de comunicar. olhar por exemplo, o painel que representa o santuário em Meca, acaba e que, e que era, digamos, que uma espécie de... visto que os muçulmanos deveriam ir a Meca uma, pelo menos uma vez na vida, pronto, quem, quem tinha um painel daqueles em, em casa, se queria dizer que aquele muçulmano tinha cumprido o princípio que o Corão que o Corão a obrigava que era a ir pelo menos uma vez na vida Meca, portanto podia pô-lo na fachada da sua casa e isso demonstrava que tinha cumprido uma, uma das suas obrigações.
1: Doutor Castelo Branco, nós não podemos estar aqui a esmiuçar a até porque também queremos adossar a curiosidade dos de quem nos ouve um, e passamos entretanto para o século XIX onde já entra a industrialização, portanto um, é uma outra fase, uh, digamos assim, do uso o azulejo.
0: É uma outra fase que foi posta, digamos, em, em causa, a utilização da indústria na produção artística, foi posta em causa exatamente em meados, por meados do século XIX, quando a exposição, um pouco contemporaneamente, à exposição que se fez em Londres, exposição universal, onde muitos países mostravam as suas técnicas, as suas artes e técnicas, e que se concluiu que muita da produção apresentada que era de má qualidade, e portanto, Havia quem defendesse que o caminho para, para se tornar uma boa qualidade estética, inclusivamente, dos objetos, era voltar-se à produção manual obviamente era se contra, contra a história não podia ser a revolução industrial em Inglaterra já tinha um século portanto tinha é começado em meados do século XVIII e portanto o que havia era conciliar as duas coisas e é o que, efetivamente o que vai acontecer com a arte nova enfim, as artes and crafts a arte nova depois mostra isso em evidência e depois continua-se obviamente para o século XX digamos que é o princípio do design e portanto a indústria industrialmente podiam-se produzir objetos de qualidade dependia enfim de quem os concebesse e das, no caso do Azulejo, das decorações que, que, que criasse. Portanto, um painel dos mais. É, confessou que que é um dos que mais gosta na exposição, é, que é em inglês, do, segundo um projeto do William Morris e realizado pelo ceramista William é assim. de Morgan. É, é, um, é um caso. é pintado manualmente, portanto, não, a indústria não entra ali, mas. O sonho do William Morris como um socialista utópico, que era fazer-o manualmente e vender barato, naturalmente, que não podia ser. Portanto, para chegar ao maior número de pessoas isso não era possível. Portanto, a indústria tinha que servir exatamente para embaratecer os, os produtos que, que, que poderiam ser feitos com qualidade, como se veio a demonstrar, como se veio a conciliar pouco tempo depois.
1: E depois termina com uh, algumas obras de uh, artistas portugueses Vieira da Silva, Manuel Cargaleiro Corubim Lapa
0: uh, não, só, bem, não, só, não, portugueses, não portugueses. só portugueses portanto há vários uh, contemporâneos uh, exatamente para mostrar é como uh, o Azulejo hoje em dia pode continuar a ter uma função uh, de, de envolvimento nos nossos cotidianos torná-los mais agradáveis de, de de viver e portanto daí a esperança, digamos que quase que a exposição aponta para que dadas as experiências dos artistas mais contemporâneos, aponta que há outros que se podem seguir outros caminhos, que se pode sempre avançar e que as leis continuará a ser um material importante para o enriquecimento dos espaços cotidianos onde vivemos, sejam as nossas casas sejam os espaços urbanos
1: João Castelo Branco, diretor do Museu Carlos Cubenquian e um dos comissários da exposição O Brilho das Cidades, a Rota do Azulejo, que ficará patente ao público até o dia 26 de janeiro. Para conhecer algumas das obras expostas, basta aceder ao blog do programa em rtp.pt barra molduras. Exposições em Revista Em Guimarães, a Galeria Gomes Alves apresenta Underpaintings, uma mostra constituída por trabalhos em pintura do artista Vitor Costa. A Galeria Nuno Centeno, no Porto, apresenta Série Negra, do artista Sobral Centeno, uma exposição a visitar apenas até o dia 7 de janeiro. Também no Porto, na Casa da Música e na Galeria da Fundação EDP, pode ver-se trabalhos de nove finalistas, da décima edição do Prémio EDP Novos Artistas. A Sedução dos Anos 80 é o título da exposição que se encontra patente ao público na Galeria São Bento, em Lisboa, até o dia 17 de janeiro. Quanto a nós, regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.